0: Après un très long moment de pause, votre émission Rendez-vous Digital 24 revient dans une nouvelle saison avec une nouvelle formule. Désormais, RDV D24 est au format podcast. Vous allez pouvoir nous suivre en mode audio partout où vous serez. Nous expliquons, analysons et commentons l'actualité en lien avec le digital au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Mountaga Sissé et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Cette nouvelle formule nous la voulons courte pour permettre à ceux qui ont envie de suivre jusqu'au bout que ça ne leur prenne pas beaucoup de temps. Et puis, nous avons choisi juste trois sujets d'actualité que nous allons analyser et commenter ensemble avec vous. Alors, le premier donc sujet dans lequel nous allons euh, discuter ou bien dans lequel je vais euh, monologuer pour vous dire parce que l'objectif, c'est plus tard d'avoir des invités. Mais dans un premier temps, j'ai juste envie de, de partager avec vous mon point de vue et puis une explication plus clair pour ceux qui suivent l'actualité et qui n'en savent pas beaucoup. Euh, nous parlons bien sûr dans ce premier numéro Nouvelle Formule RDVD24 de Elon Musk avec euh, le contrôle qu'il a pris sur Twitter et depuis lors il a opéré des changements qui ont des conséquences euh, chaotiques je dirais euh, sur la plateforme mais aussi de la Coupe du Monde hein, et du tollé suscité à propos du visionnage et des matchs à la télévision vous savez en Afrique euh, surtout en Afrique subsaharienne, en Afrique française. Il y a eu pas mal de questions sur comment suivre justement les matchs à la télé. Et enfin, nous parlerons de la faillite des crypto-monnaies dans le monde. Vous le savez sans doute, hein, Elon Musk est le nouveau patron de Twitter. Il a pris le contrôle depuis le 27 octobre dernier. Nous n'allons pas revenir sur euh, tout le processus euh, d'acquisition de Twitter, mais ce qu'il faut retenir, c'est que depuis cette date, euh, des décisions ont été prises par euh, Elon Musk. Et je pense que la décision la plus spectaculaire, c'est le licenciement de la moitié des euh, employés, des 7500 employés de Twitter, y compris l'équipe africaine basée au Ghana, hein, quelques personnes qui sont basées là-bas font partie également de ceux qui sont licenciés. Alors, il y a eu également la décision de rendre payante la certification parce que, comme vous le savez tous, pratiquement le badge de certification que l'on voit sur pas mal de plateformes, hein, Facebook, Instagram, TikTok, même sur YouTube, cette certification-là, ça permettait justement, et ça permet toujours, c'est le cas hein, sur ces plateformes, d'identifier certaines personnes, de savoir qu'effectivement, la personne qui se réclame derrière un compte, et eh bien, la personne qui est authentifiée au préalable. Alors, il, est masqué, il le voit autrement. Pour lui, euh, ce badge de certification de, doit revenir justement aux abonnés Twitter Blue, qui est une fonctionnalité qui existait avant, mais il est en train de, de, de changer un peu la donne. Euh, pour lui, euh, Twitter Blue, c'est une fonctionnalité euh, supplémentaire de Twitter qui permet, par exemple, à ceux qui sont abonnés, euh, c'est une proposition qu'il a, qu'il a faite, hein, d'avoir, par exemple, la possibilité de poster des vidéos plus longues en mode HD 1080p, mais aussi de, de modifier leur tweet, disons hein. jusqu'à 30 minutes après la publication pour modifier le contenu du tweet, etc. Mais euh, ce qui a suscité le tollé, c'est que jusque-là, comme je l'ai dit, euh, la certification des comptes Twitter, ça permettait justement de savoir qu'une institution ou bien une personnalité politique ou publique, un sportif, etc qui s'exprimait sur Twitter avec un compte certifié, on pouvait être sûr et certain que c'est bien la personne ou en tout cas son communauté manager qui s'exprimait, mais aujourd'hui avec la certification, n'importe qui a la possibilité en payant 7,99$ donc à peu près 8$ hein, euh, d'avoir le badge et puis euh, les conséquences, on les a tous constatées hein. sur Twitter par exemple il y a eu des, des gens qui ont acheté des comptes et qui, l'ont, qui les ont renommés après en Elon Musk pour tout simplement troller, donc lui-même il devient Victimes de ce changement. Mais les, les principales victimes, ce sont des, des entreprises, hein, par exemple l'entreprise pharmaceutique américaine euh, qui a vu son compte euh, euh, usurper tout simplement. Quelqu'un a pris un abonnement twitter blue et a changé le nom en annonçant tout simplement que l'accès à l'insuline aux américains devient euh, gratuit tout simplement et ça a provoqué des milliards de dollars de pertes par cette entreprise là en bourse euh, pour donner euh, d'autres raisons par exemple il a décidé il Musk. Hein, c'est, c'est depuis quelques jours maintenant qu'il a dit qu'il ne sera plus à la tête de la boîte après les changements qui seront opérés euh, d'ici les jours les jours à venir il a également proposé le retour de vine pourquoi vine vine était une plateforme euh, rachetée par twitter il y a quelques années qui permettait par exemple de publier de petites vidéos de maximum 6 secondes on peut dire que Vine, c'est l'ancien de TikTok. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, TikTok est devenu très populaire, euh, surtout chez les jeunes. Et donc, Twitter est en train, en tout cas selon la vision de Musk, va euh, investir ce créneau-là. Peut-être que nous assisterons à un retour de la vidéo verticale sur, euh, sur Twitter. Peut-être que ça nous permettra de voir un peu où est-ce que ça va nous mener, tout simplement pour dire que ces changements-là, euh, s'ils aboutissent, il y en aura qui vont avoir des conséquences désastreuses. Elon euh, Musk lui-même, il le, il le reconnaît. Hein. Il est en train de faire comme il a réussi hein, chez Tesla, chez SpaceX, chez ses autres compagnies. Mais on a l'impression que ce qui a marché chez ces entreprises-là ne le sera pas sur Twitter. Parce que Twitter, c'est un autre écosystème. C'est une entreprise de réseaux sociaux, de médias en ligne qui est différente des entreprises comme SpaceX ou Tesla. La Coupe du Monde, nous y sommes, Qatar 2022. J'avais fait une publication il y a quelques jours euh, sur, euh, sur mon profil euh, Facebook et mon compte Twitter et j'ai vu énormément de réactions. Parce que j'avais constaté qu'en fait, pas mal de personnes qui faisaient d'autres commentaires sur des plateformes euh, de médias ne comprenaient pas comment ça fonctionnait parce qu'il y a eu des changements. Euh, comme vous le savez, hein, euh, cette année, euh, Canal, qui faisait partie en tout cas des plateformes les plus suivies, des, 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 des bouquets de chaînes de télé- division les plus suivies pour le sport en, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, n'est pas détenteur donc des droits de télé. Euh, donc c'est une autre société, Nouveau TV, comme vous le savez, on l'a déjà dit, hein, euh, qui détient les droits et qui a revendu une part de ses droits à des chaînes de télé euh, locales. Nous ne reviendrons pas sur ça. Mais euh, pourquoi je reviens sur ce sujet Pour juste préciser deux choses, par exemple, pour ceux qui sont au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou bien dans d'autres pays, vous pouvez bien sûr toujours regarder les 28 matchs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques années c'est comme ça hein? les, les, les chaînes sur le canal gratuit ne diffusaient pas tous les matchs des compétitions. C'est le cas depuis quelques années maintenant. Euh, ce sont plutôt les chaînes sur le canal payant donc avec des bouquets payants sur lesquels les gens pouvaient regarder l'intégralité des matchs. Peut-être que les gens ne s'en rendaient pas compte parce qu'ils étaient abonnés euh, canal et qu'ils qu'il le voyait, mais cette année, c'est un peu différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que puisque le canal ne diffuse pas, il y a eu d'autres alternatives hein, qui existent. Par exemple, le fait de regarder la, l'intégralité des matchs euh, via les IPTV, mais comme je l'ai dit dans ma publication, les IPTV ne sont pas euh, une garantie totale parce que tout simplement, il y a pas mal de barrières pour justement être à l'aise dans euh, le suivi des matchs via l'IPTV, déjà il faut une connexion internet continue et en bonne qualité, il faut que derrière le diffuseur ait euh, un serveur capable de streamer normalement pour qu'il n'y ait pas de temps de latence, mais aussi avec le temps de latence c'est que si vous avez un voisin à côté qui regarde la télé via la TNT, peut-être, voilà, il, il aura une minute d'avance sur vous. Pour certains, ce n'est pas en tout cas une bonne chose de, de constater, de voir, d'assister à, à ça euh, quelques secondes ou une minute après, alors qu'à côté, tout le monde a crié. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le plus grand diffuseur de, de sport en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, francophone surtout, c'est ces hein. On a tous constaté que Canal Plus Afrique, par exemple, n'a pas obtenu les droits de diffusion. Et donc les gens... Euh, se tourner à gauche, à droite pour savoir quelle formule euh, adopter. Déjà, il faut retenir que les chaînes de télévision locales diffusent les matchs. Par exemple, si vous êtes au Sénégal, eh bien, euh, la RTS, la radio-télévision sénégalaise, euh, va diffuser euh, donc, les 28, 28 des 64 matchs. Bon, ce n'est pas euh, tous les 64 matchs, hein, malheureusement, pour certains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a toujours été euh, comme ça. En tout cas, ces dernières années, euh, FIFA donne la possibilité à ceux qui font du pay- de diffuser l'intégralité des matchs et puis ce qui passe par le free to air c'est-à-dire le canal gratuit de ne diffuser qu'une partie des matchs qui les intéressent. Et ça permet également à, à ces plateformes payantes de gagner plus parce qu'il y a un redistributeur justement euh, comme New World TV qui a obtenu les droits et qui a revendu une partie de ces droits légalement comme le permet la FIFA euh, à, à des chaînes locales au Sénégal, c'est la télévision publique RTS en Côte d'Ivoire par exemple c'est une chaîne de télévision privée NCI. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que euh, tout le monde n'est pas pas d'accord sur le fait qu'ils sont obligés de passer par une seule chaîne de télé. Il y en a qui ont envie d'avoir cette diversité d'offres là pour pouvoir justement choisir par quel canal ils vont euh, suivre les marchés. Puisqu'il n'y a que la RTS pour certains, d'autres vont se rabattre euh, sur des plateformes payantes, n'est-ce pas euh, Par exemple, chez euh, Uido, qui est une plateforme payante qui passe par Internet, c'est ce qu'on appelle les OTT, les over the top euh, qui permet justement de regarder. Il d'autres personnes également vont choisir de passer par les IPTV. Mais comme je l'ai dit, les IPTV ne sont pas une garantie totale, une garantie exclusive parce que tout simplement, il y a quand même des problèmes qui peuvent survenir pendant le visionnage d'un match via IPTV. Si toutes les personnes euh, qui se connectent sur un seul serveur, eh bien, le serveur peut se cracher à tout moment. Ou bien si vous n'avez pas une connexion stable, une connexion de très bonne qualité, là aussi ça peut poser problème. Mais aussi il y a euh, la formule multi-choice, donc euh, via le bouquet des STV. Multi-choice a obtenu les droits, mais euh, les, les marchés doivent normalement doivent être diffusés en, en anglais. Voilà, donc il y a pas mal de choix qui sont euh, offerts, même s'il n'y en a pas plus qu'on pouvait en en espérer, il faut dire comme ça. Mais euh, voilà, il y a une possibilité pour les gens de de choisir justement la plateforme qui qui s'adapte le plus à leurs besoins pour justement suivre les marches de la Coupe du Monde. Espérons que le Sénégal ira très loin dans cette Coupe du Monde. Dernière actualité à traiter dans ce podcast, nouvelle formule, c'est la chute des crypto-monnaies. Alors, il y a quelques jours, FTX, qui fait partie des des plateformes les plus connues d'échange de crypto-monnaies, a fait faillite tout simplement. Parce que voilà, on a accusé, en tout cas des, des articles sur Internet ont fait état de, d'une accusation sur le PDG fondateur de, de FTX qui aurait détourné une partie de l'argent. Euh, dans les crypto-monnaies, il y a des plateformes d'échange qui sont très importantes. FTX en fait partie. Binance, ou Binance, si on le dit en français, en fait partie. Il y en a d'autres. Alors, cette chute-là, nous l'avons constaté il y a quelques jours et ça a eu pour conséquence un grand nombre de clients... Les créanciers qui ont justement décidé de récupérer leur argent, on parle du de, 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 de nombre entre 100 000 et 1 million de, de clients qui seraient aujourd'hui victimes de cette chute, de cette perte colossale, on parle de 240 milliards de dollars de pertes. De, de crypto-monnaies, de la valeur des crypto-monnaies, en tout cas sur les 15 plateformes d'échange les plus connues et depuis quelques jours. Alors c'est une information à suivre de très près hein, sur l'avenir des crypto-monnaies dans le monde. Dans les prochains numéros, nous reviendrons certainement sur ça. Et ceci marque la fin de ce numéro, euh, nouvelle formule de votre podcast RDV des 24. Si vous avez aimé ce podcast, merci de bien vouloir le partager ou nous donner votre avis sur votre plateforme d'écoute. Je rappelle que RDV 24 est disponible sur vos plateformes préférées de podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, FM ou sur le site digital24.tv. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux et les médias sociaux, également Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Et plateforme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine.